0: Bene, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Non nascondo che sono un po' emozionato. Questa è la prima puntata di Prompt, il podcast di Wavemaker dedicato ai territori dell'innovazione in ambito media, content e comunicazione. Io mi presento, sono Julian Pratt, mi occupo di strategia e con me...
1: Ciao Marco! Ciao a tutti, io sono Marco Magnaghi e in webmaker mi occupo di tutta la pianificazione digitale.
0: Allora, un nome un po' particolare, Prompt, però ha un senso ben preciso. In linguaggio di programmazione, Prompt è quel comando che il computer segnala quando aspetta da parte dell'umano un certo tipo di interazione. E proprio in queste puntate, che intraprendiamo con questa la prima, parleremo di dialogo. Dialogo che ad oggi avviene tra uomo e eh, macchina. Lo faremo soprattutto trattando un argomento di grandissima attualità, la Generative AI. Argomento che in agenzia abbiamo cominciato a sperimentare con alcuni colleghi, provando proprio a capire in che modo può aiutarci nelle attività quotidiane a supporto di tutto quello che facciamo con i nostri clienti. Non lo faremo da soli. Oggi abbiamo un invitato particolare, molto speciale, che approfitterei per
2: salutare Ciao Vincenzo Cosenza, come stai? Ciao Julian, grazie per l'invito, è un piacere essere con voi.
0: Figurati, siamo molto contenti di averti qua con noi. Partirei con Marco su una cosa piuttosto singolare no? quando abbiamo cominciato a preparare questi contenuti che cosa abbiamo scoperto Marco?
1: Sì come, come sappiamo alla fine diciamo del, dell'anno per traguardare e descrivere i trend dell'anno successivo guardiamo alcuni dati, guardiamo le ricerche su Google Trends e quello che abbiamo notato è che quest'anno così come succede dal 2021 nell'ultima settimana di gennaio eh, o la prima di febbraio c'è sempre un trend in particolare che si afferma nel 2021 è stato Clubhouse nel 2022 è stato l'NFT adesso è l'ora è il momento di ChatGPT. quindi aprendo proprio la piattaforma vediamo un picco in particolare
0: mm. interessante soprattutto perché pone un po' una prima domanda che un po' se vogliamo mette due temi no? uno è come e in che modo le aziende utilizzano l'innovazione, come la sfruttano e quando è il momento giusto per farlo, no? Perché se uno dovesse guardare Clubhouse direbbe, beh, allora ho fatto bene a non fare niente su quell'argomento ma io credo che tante aziende che anche se hanno fatto innovazione in quel territorio si sono portate qualcosa a casa
1: Certo, eh, noi chiaramente confrontiamo sia i picchi, i cosiddetti hype che con le ricerche costanti già all'epoca del 2021 avevano detto, è vero che Clubhouse adesso è di moda ma per esempio guardiamo a Discord che è un altro social network vocale che ha centinaia di milioni di iscritti ed è vivo e vegeto ed è anche il luogo dove si sviluppano i trend quindi tornando a Clubhouse le aziende comunque hanno testato una nuova modalità, hanno capito quale poteva essere la loro voice strategy audio strategy, pensiamo anche a fenomeni come il To Doom di Netflix quindi il logo sonoro è un'occasione appunto per abbattere i Silos e riuscire a creare un'iniziativa cross funzionale rispetto a questi nuovi territori mm.
0: e, e invece se dovessimo pensarlo rispetto al metaverso se vogliamo un po' la la, la keyword dell'anno scorso sì
1: metaverso web3 in generale eh, rappresentano un caso un po' diverso perché sono tendenze che dobbiamo leggere nel medio-lungo periodo e questo si è detto da subito, Meta l'ha detto da subito è un qualcosa che vedremo tra i 5-10 anni anche qui spiace un po' vedere come alle volte si faccia gara per identificare per primi il nuovo hype e con la stessa velocità si voglia smontare l'hype, l'avete visto è stato solo una moda, non è così anche in questo caso è utile per le aziende testare, è utile pensare a nuovi touch point virtuali è utile ancora una volta andare oltre le divisioni interne per riuscire a organizzare un progetto che sia di eh, matrice comune e le aziende di fatto si sono mosse anche se non hanno portato i risultati sperati in logica di KPI, classici della comunicazione, ma di fatto hanno potuto sperimentare queste nuove modalità.
0: Allora, bene, entriamo un po' nel cuore della puntata odierna eh, perché so che su questo argomento una delle puntate proprio che eh, eh, gestirai tu è proprio dedicata all'impatto che ha la Generative AI sul media, ma oggi in questa puntata odierna vorremmo iniziare a parlare appunto di Generative AI e chi meglio di Vincenzo, nostro caro Vincenzo Cosenza, noto consulente di marketing e responsabile dell'osservatorio sul metaverso, che proprio su questo argomento da un po' di tempo sta anche come dire, aiutandoci a districarci bene no, su questi temi di Generative AI e di come Vorrà eh, e potrà essere utilizzata da, eh, dalle aziende. Una prima domanda che ti faccio, Vincenzo. Intanto ti saluto, un caro saluto, Vincenzo. Secondo te questa generativa AI, rispetto alle cose che diceva prima Marco, ma sta qui per rimanere? E se sì, secondo te, per
2: quale motivo? L'intelligenza artificiale generativa è sicuramente qui per rimanere, a giudicare da diversi indicatori. Il primo è che tutti i grandi big della tecnologia stanno investendo pesantemente nell'intelligenza artificiale. Google, già dal lontano 2016, ha adottato un approccio AI first, iniettando nei suoi prodotti elementi di machine learning. Oggi si parla tanto di chat GPT, ma pochi sanno che la T del nome vuol dire transform, che è un'architettura di reti neurali approntata proprio da Google. Anche Meta ha deciso di creare un team dedicato allo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale da integrare nei suoi social. Da tempo fanno molta ricerca, ma ancora non hanno sfornato delle applicazioni pratiche per i consumatori, se si eccettua l'uso dell'intelligenza artificiale negli algoritmi di visibilità e nella targettizzazione a TV. Zuckerberg dice che potrebbero lavorare su chatbot per Messenger e WhatsApp, o tool per la generazione di filtri video e, e immagini anche per i formati a dv. Il secondo e forse più importante indicatore per il quale penso che non si tornerà più indietro è che ormai l'intelligenza artificiale generativa è finalmente uscita dai laboratori di ricerca e ha trovato un'applicazione concreta e utile in vari campi. Da, da qui non potrà che maturare e dilagare trasformando i software che già utilizziamo e dando vita a nuove start-up e quindi a nuove soluzioni che oggi sono anche difficili da immaginare.
0: Grazie Vincenzo, in effetti eh, è una cosa alla quale stiamo assistendo soprattutto in questo periodo preciso è un fiorire di iniziative che proprio sull'argomento cercano di aiutare aziende, private, agenzie capire come eh, e eh, quale sia il modo migliore per approcciarlo no? anche tu sei una persona molto attiva in questo campo e anzi grazie anche ai tuoi contributi eh, noi stiamo anche un po' internamente capendo come iniziare a trovare delle strade operative eh, anche di miglioramento della produttività e altre iniziative verso i nostri clienti ma eh, la cosa che eh, un po' vorrei, vorrei chiederti visto che noi andremo anche in queste puntate a parlare proprio di ambienti applicativi sì. cioè Rispetto al panorama nel quale noi lavoriamo, no? comunicazione, media e content, quali sono secondo te gli ambiti nel quale tu vedi già un, un aspetto applicativo concreto? Cioè qui ed ora che cosa possiamo già fare di concreto in questi territori?
2: I campi più maturi sono sicuramente due, quello del text-to-text e quello del Eh, text-to-image. Text-to-text sono tutte quelle applicazioni che permettono di generare testi eh, nuovi partendo da input testuali, da descrizioni. Eh, Applicazioni come ChatGPT, Jasper, Copy.ai sono dei partner ormai ideali per supportarci nella scrittura, nel copywriting applicato ai contenuti di marketing e vendite per creare articoli, social post copy per siti web script per youtube e così via eh, inoltre questi modelli di linguaggio sono fondamentali per sviluppare chatbot in grado di sostenere eh, conversazioni con i clienti e quindi possono essere sfruttati come operatori di customer care di primo livello l'altro campo ormai maturo è quello delle applicazioni text to image che permettono di generare immagini partendo da descrizioni testuali servizi come mid journey stable Da lì permettono di aiutarci nella creazione di foto, illustrazioni, loghi, elementi di UI che possono velocizzare il lavoro dei creativi. Inoltre possono essere usati per stimolare la creatività quando si arriva ad un punto di stallo i settori di applicazione meno maturi sono quelli che riguardano l'audio e il video. Eh, L'intelligenza artificiale applicata all'audio consente di creare voci artificiali di persone che non esistono o anche di clonare la voce di persone reali al fine di usarla per registrare la lettura di testi di qualunque natura. Il vantaggio è di avere sempre a disposizione la voce di una persona anche quando quella persona non è disponibile per la registrazione ad esempio di un podcast come questo. Eleven Labs ha un tool molto potente proprio per il voice cloning. Eh, Nel settore video invece siamo ancora più indietro, però si stanno moltiplicando i paper di ricerca che mostrano come si possa riuscire ad ottenere un intero video partendo da una descrizione testuale. Per esempio Meta ha presentato un modello chiamato Make Video, Eh, Google ha documentato il modello Imagen Video. Però Qualche forma di intelligenza artificiale già viene utilizzata nei software di montaggio video. Tra i più avanzati c'è Runaway che ha funzioni per la rimozione automatica del background, la colorazione di un video sulla base di una semplice descrizione e l'inpainting che permette di eliminare persone indesiderate dai video.
1: Eh, caspita Vincenzo, sono veramente tante le applicazioni che ci hai descritto, ma secondo te le aziende sono pronte per utilizzare al meglio? Queste opportunità o c'è ancora un gap di competenze?
2: No, c'è un grande gap di competenze, c'è curiosità al momento ma sicuramente c'è bisogno di una maggiore formazione eh, non solo di consapevolezza da parte del del management ma anche poi di formazione eh, verso i i team di marketing e comunicazione che dovranno utilizzare eh, questi strumenti. Siamo in una fase iniziale ma insomma eh, c'è tanto ancora da fare proprio in termini di cultura e di consapevolezza.
1: Perfetto, grazie intanto Vincenzo per questa carrellata introduttiva, il nostro obiettivo con Prompt è proprio quello di vedere in dettaglio tutte le opportunità per le aziende, parleremo quindi di SEO, parleremo di contenuto testuale, contenuto legato alle immagini, parleremo chiaramente di tutto il mondo media, di come la generative AI ci possa aiutare a ottimizzare le campagne. A questo punto, Julian, siamo arrivati in fondo a questa prima puntata.
0: Sì, che emozione, bellissima. Io vi ringrazio tutti, eh, non faccio che augurarmi e eh, invitarvi all'ascolto delle prossime, che come hai detto tu arriveranno anche a seguito di questa prima puntata che aveva proprio l'obiettivo, grazie a Vincenzo, che ancora ringraziamo, di fare un po' il punto preciso sulle applicazioni che la Generative AI può produrre per le aziende in ambito di comunicazione, media e content. Quindi, alla prossima!
1: Ciao, ciao!